0: Deon Stanisława Janickiego. Gwiazdami srebrnego ekranu i to pierwszej wielkości były nie tylko uwodzicielskie piękności czy supermeni o kształtnych bicepsach, ale także zwierzęta. Dzielny owczarek niemiecki Rintintin, wierna i sympatyczne Lesie, czyli Koli, owczarek szkocki, nie mówiąc o całej disneyowskiej menażerii z myszką Miki, psem Pluto, kaczorem Donaldem, sarenką Bambi i słoniem Dumbo. No i... Naszym ludowo-żołnierskim szaryjku z serialu Cztery Pancerni i Pies. Listę tę można by było długo ciągnąć. Pierwszym specjalistą od filmu ze zwierzętami był Amerykanin, reżyser i producent Józef Delmont. Swój pierwszy film nakręcił już w roku 1908. Głównym bohaterem był Lew, który uciekł z ogrodu zoologicznego, błąkał się po ulicach miasta. I miał w pewnym momencie wskoczyć przez okno do mieszkania, w którym pijany mężczyzna zamierzał śmiercić siekierą swą żonę. Na widok drapieżcy rzucającego się na dziecko tej pary, pijak miał wytrzeźwieć i stoczyć z nim śmiertelną walkę. Tak naprawdę, kto to był większym drapieżcą? realizacji tego filmu towarzyszyły same kłopoty. Rozleniwiony lew najpierw nie chciał wyjść z klatki. Kiedy sceny uliczne zostały pieczołowicie przygotowane, lunął deszcz, który padał bez przerwy przez trzy dni. Dekoracje mokły i wywracały się, a w decydującej scenie w lwa Wstąpił nagle Duch Boży. Aktorzy wpadli w panikę, a jednemu z nich, który ze strachu wspiął się na latarnię, lew jednym machnięciem zdarł poły marynarki i spodnie wraz z bielizną. A teraz będzie o niesfornym kondorze. Ptaki drapieżne rzadko były bohaterami filmów. Bardzo trudno je wytresować. Ale wytwórnia, z którą Współpracował Delmont, zakupiła dość nieądry, lecz wielce sensacyjny scenariusz, wedle którego orzeł porywa trzyletnie dziecko, porzucone przez intrygującego złego człowieka. Zanosi do swojego gniazda, położonego wysoko w górach. Nieszczęśliwy ojciec porwanego dziecka Włóczy się po górach Już ma zamiar rzucić się w przepaść Gdy zauważa olbrzymiego orła Który trzymając w szponach dziecko Wznosi się ku gniazdu Nieustraszony człowiek wspina się na krawędź otchłani I po zaciekłej walce odbiera ptakowi dziecko Film kończy się sceną wielkiej radości małżonków i ukarania złego człowieka, który dziecko odrzucił. Scenę, kiedy ptak w tej roli wystąpił, kondor, porywa porzucone dziecko i unosi je do swojego gniazda, realizowano kilka tygodni. Trzeba było nauczyć kondora, by rzucił się na lalkę. Prawdziwe dziecko w ostatniej chwili usuwano z planu i z nią ulatywał. Za przynętą służył kawał mięsa, ale kondor albo spokojnie pałaszował mięso i nie myślał o odlocie, albo przestraszony strzałami z korkowca, które miały spowolować odlot, unosił się w powietrze, zostawiając smaczny kąsek. Natomiast podczas dramatycznej walki nieustraszonego ojca, który odbiera ptakowi dziecko, omal nie doszło do tragedii. Mimo wszelkich możliwych zabezpieczeń, nie doceniono siły uderzeń dzioba i skrzydeł. A kiedy wreszcie wydawało się, że ptak został okiełznany i zrobi to, czego wymagał od niego scenarzysta i reżyser, w kulminacyjnym momencie, w ferworze walki, krącił lalkę w przepaść i wszystko trzeba było zaczynać od nowa. Główną bohaterką innego filmu Del Montau czyniono ogromną ośmiornicę. W finale miała się odbyć efektowna i dramatyczna w nią walka. Zdjęcia kręcono na morzu karaibskim. Do tej ryzykownej sceny Delmont wynajął dziesięciu, jakich barwnie nazywał niebezpiecznych drabów prawdziwych Desperados, zdecydowanych na wszystko. Ostatecznie zdecydował się na dwóch olbrzymich murzynów, znakomitych nurków. Jeden z nich posiadał receptę na tajemniczą maść, której nie znoszą ośmiornice. Jak twierdził, wystarczy nią posmarować ciało lub ubranie, a największe nawet głowonogi nie tkną. Proszę posłuchać relacji dwóch naocznych świadków. Dwoma ramionami ośmiornica Uczepiła się burt. Pozostałe wiły się w łódce, jak węże, szukając ofiar. Dwaj ludzie zostali schwytani. Puszczono w ruch noże i siekier. Czarna krew ośmiornic tryskała na wszystkie strony. Inne ośmiornice dobrały się do widzów na łodziach. W pierwszej łodzi Murzyn wciągnął do środka łodzi ośmiornicę, pozbawioną trzech masek, przy czym łódź, Omal się nie wywróciłem. Inne ośmiornice dobrały się do widzów na łodziach, którzy przypatrywali się sensacyjnym zdjęciom. Pewną dziewczynę, na pewno bosko piękną, uratował w ostatniej chwili ów murzyn ze swoim balsamem. Potwór, jak rażony prądem, zanurzył się w głębinach. Ludzie wprawdzie dostali z zapachów objawów morskiej choroby, lecz szczęśliwi byli, że uniknęli śmierci. Na tym skończyło się nakręcanie filmu pełnego straszliwych dziwów. A ja zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania następnego Odeon.